0: Ähm, es schadet auch heute Morgen. Übrigens guten Morgen. Hey, ihr lebt heimlich, oder? Das klappt sonst immer nur beim zweiten Mal. Es schadet heute Morgen auch nicht nur Ohr zu sein. Es glaube ich schadet auch nichts, wenn wir ein bisschen Hirn auch noch zu dem Ohr hinzufügen. Das ist, ich habe mal, ich habe mal einen Pastor gehört, der gesagt hat: Auch im Gottesdienst darf man nachdenken. Das ist keine Sünde. Und äh, ja, ich finde es einfach schön, wenn wir Gottes Wort nicht eben nicht nur hören und nicht nur da sitzen und denken, ja, jetzt ist die Predigt, jetzt war ja auch der Lobpreis und danach dann äh, eben nicht darüber nachdenken. Ich glaube, dann verpuff, ich glaube, auf die Art und Weise sind schon die besten Botschaften, die der Herr für, für, für uns hatte, einfach verpufft, weil wir viel zu schnell sonntags in den Alltag übergehen und äh, nicht das Wort nochmal durchkauen, wie es die Bibel selbst sagt, ne? Und ich bete auch immer, dass wenn ich den Mund auftue von hier vorne, dass der Herr sein, beziehungsweise meinen Mund auftut und dass der Herr spricht. Und nicht so viel ich. Aber ich finde, Gottesdienst soll gut anfangen und schön mit Grinsen anfangen. Und ich habe ja wieder mal eine Geschichte, eine kleine. Und zwar, es gibt auf dem christlichen Sektor ähm, solche Kalender für, für jeden Tag halt, so wie halt Kalender eben sind, mit was kleine Kinder von Christen so erleben oder was sie so, wie sie das so verstehen, die Bibel und Gott und Kindergottesdienst und so weiter. Und da war ein Junge im Kindergottesdienst und es ging darum, wie Adam und Eva entstanden sind und dass dann, Eva, dass dann Adam, wie Adam zu, zu, zu der Frau kam. Und die Familie wunderte sich sehr, dass der Sohn ab dem Ende des Gottesdienstes sehr kränklich wirkte, ganz gebeugt ging und gegen Abend wurde es immer schlimmer er warf sich auf der Sofa hin und her und er jammerte und es tut ihm die Seite so weh und seine Mutter kam rein und fragt, was ist denn los was hast du denn und er hält sich die Seite und sagt, oh Mama, ich glaube Jesus hat eine Frau für mich <lacht> stark wie kleine Kinder dann doch den Herrn erleben Super. Der Text, um den es heute geht, steht im 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3 und 13. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und dann Vers 13, den ich hier gerade gar nicht aufgeschrieben habe, sehe ich gerade, naja. Vers 13, es bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung und Liebe und dann der I-Punkt, das Größte von diesen ist die Liebe. Und ich habe mir über den Text Gedanken gemacht, habe den Text so mit mir verglichen, mit, mit meinem Glaubensleben und habe der Text, der, der Predigt den Titel gegeben, Glauben, Hoffnung und Liebe, Klammer auf, für mich, Klammer zu. Ähm, es schadet aber nichts, dass ihr das auch hört. Ich glaube, der eine oder andere... Wenn nicht sogar so also ziemlich jeder kann an dem einen oder anderen Punkt mit mir gehen. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn in unseren Gemeinden, nicht falsch verstehen, nicht in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, die Liebe das Größte wäre. Was wäre, und ich habe Bestandsaufnahme für mein Leben gemacht, ich predige nie runter zu euch, ich habe Bestandsaufnahme für mein Leben gemacht und habe gesagt, was wäre, wenn Liebe das Größte wäre in meinem Leben als Christ, als Pastor. Und ich habe für mich mal diese drei Begriffe, Glaube, Hoffnung und Liebe, mal versucht zu definieren, um mir klarzumachen, was es aussagen will. Und Glaube ist zum Beispiel der Glaube an dogmatische Grundsätze, der Glaube an Lehrsätze, wie die, die, die die Bibel weitergibt. Der Glaube, wir haben Glaubensbekenntnisse, ich glaube an Jesus Christus, äh, Vater, Sohn, Heiliger Geist geboren, von der Jungfrau Maria, auferstanden, getötet und so weiter. Das sind alles so, so, so Lehrsatzgeschichten. Oder der Glauben, dass die Zehn Gebote gut ist, sich danach zu richten. Die zweite Bedeutung des Wortes Glauben, rein vom, von der sprachlichen Bedeutung her, ist Vertrauen. Das tiefe Vertrauen, das du haben darfst, das wir alle übrigens haben dürfen, dass Jesus Christus unser Herr ist, unser Vater ist, unser Freund ist, für uns gestorben ist, für jeden Einzelnen von uns auferstanden ist und dass der Herr seinen Weg mit uns geht. Halleluja. Dieses feste Vertrauen darauf. Dann das Wort Hoffnung. Und Hoffnung ist im deutschen Sprach, Sprachgebrauch oft so was Vages, oder? Hoffnung wird meistens benutzt so, ich hoffe mal, dass es nicht regnet, heißt immer, aber es könnte ja sein. Es, ist, es schwingt immer mit ich hoffe, das Essen schmeckt, es könnte aber auch, ich weiß ja, wer heute kocht, es könnte so halt. Ne? Also Hoffnung hat im Deutschen immer was Wackeliges, immer was nicht so Greifbares. Im Griechischen jedoch, und es macht manchmal Sinn, äh, Wortbedeutungen zumindest zu kennen im Griechischen, ist Hoffnung gar nicht so wackelig, sondern Hoffnung kann auch übersetzt werden mit Erwartung. Mit einer festen Erwartung. Und wenn wir im Deutschen was erwarten, dann ist das gar nicht mehr so wackelig. Dann, wenn du sagst, ich glaube oder ich hoffe, dass das Essen schmeckt, oder wenn du sagst, ich erwarte aber, dass das Essen heute schmeckt, ist das schon wesentlich fester, ist schon wesentlich greifbarer. Die Hoffnung auf die Wiederkehr Jesu ist also da nicht, hoffentlich passiert vielleicht aber auch nicht, <lacht> sondern die Hoffnung auf die Wiederkehr Jesu ist die feste Erwartung eines jeden Christen tief in seinem Herzen, dass der Herr wiederkommt, dass er das neue Reich aufbaut und dass er uns alle mitnimmt in seine Herrschaft und in seine Liebe. Amen. Und das ist auch die Hoffnung, die wir streuen dürfen, wenn wir rausgehen, wenn wir zu Leuten gehen. Wir verteilen nichts Vages, wir sagen nicht, komm doch mal zu Jesus, komm doch mal zum Glauben an Jesus, vielleicht wird es ja was. Das ist es nicht, sondern es ist die feste Erwartung, ich hab's erlebt, dass der erlebt, dass der Herr mich liebt, dass der Herr lebt und ich möchte, dass du das auch erlebst. Ich erwarte auch für dein Leben, dass der Herr was Großartiges hat. Das ist fest. Wenn du dich entscheidest, ist es nichts Wackeliges, sondern es ist fest. Und Liebe, naja, Liebe zu definieren, ist gar nicht so einfach. Man kann sich's einfach machen, Gott ist die Liebe, Punkt. Aber ähm, ich habe ich hab eine Anleitung gefunden eigentlich für die Definition von Liebe, die ich super finde. 1. Korinther 13, 4 bis 6. Die Liebe ist geduldig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Und sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Eine bessere Definition für Liebe kenne ich nicht. Und wenn wir jetzt noch interessanterweise ja immer sagen, Gott ist Liebe, dann macht doch mal bei eurer nächsten Bibellese von 1. Korinther 13, 4 bis 6, ich setze doch mal Gott ein, da wo Liebe steht. Macht das mal für euch, guckt, wo er rauskommt. Mich hat es auf die Knie gebracht. Ein Gott zu haben, der alles erträgt der alles glaubt, der für uns glaubt, wenn wir nicht mehr glauben können, der für uns erwartet, wenn wir nicht mehr erwarten können, der für uns oder auch von uns Dinge erduldet, die wir nicht erdulden können. Und trotzdem liebt er uns, trotzdem hat er so wie Gnade zu uns, weil er ist gütig und geduldig. Und das ist was, was unser Gott wirklich mit uns Menschen haben muss, Geduld. <lacht> wie groß und wunderbar ist unser Gott. Amen. Was ich interessant finde, was ich oft überlesen habe bei Glaube, Liebe und Hoffnung oder beziehungsweise bei Glaube, Hoffnung und Liebe ist, dass man es zusammen sehen muss. Dass Paulus eben drei Dinge beschreibt, die in Ewigkeit Bestand haben werden. Alles andere verschwindet. Nur Glaube bleibt, Hoffnung bleibt und Liebe bleibt. Und Paulus bewertet das. Er bringt eine Wertigkeit hinein, indem er eben die Liebe nimmt, und sie in Tick höher stellt als Glaube und Hoffnung. Und ich habe bei mir angefangen, mein Resümee zu ziehen. Der Herr hat mich gefragt, hör mal zu, 100%, verteil doch mal für dein Leben, 100%, Glaube, Liebe, Hoffnung, verteil doch mal. Und ich habe mir gedacht, ich stelle die Frage einfach mal an euch. Und wenn ich eine Frage stelle, dürft ihr gerne antworten. Das müsst ihr jetzt nicht abwarten, aber was denkt ihr, nicht mal so sehr für euer Leben, vielleicht auch für das, wie ihr Gemeinde so wahrnehmt. Ich sage euch auch definitiv, was ich denke über mein Leben und auch manchmal über Gemeinden äh, in Prozentzahlen. Und darum vergehen wir weiter. Was denkt ihr, wie ist Glaube, Hoffnung und Liebe verteilt? Lass mich nicht hängen. Wie du möchtest. Jetzt nicht hier in der Gemeinde, sag sag's generell. Aber was, was ist so eure Erfahrung? Wenn keiner was sagt, sage ich's. es. Ich schaue äh, mich davor, das zu sagen, aber irgendwie habe ich gedacht, äh, ich würde zu Hilfe von 100% sagen, weil äh, so halbe Sachen äh, das ist das Wort von mir nicht so gedanklich. Hm. Ich bin mit 300. Hm. Na gut, du hast ja noch 100%. 300 kannst du nicht verteilen. Okay, ich, ich sage euch mal, was ich denke. Ähm, wie ich es auch manchmal erfahre, auch an, auch an mir selber. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so 80 Prozent Glauben, 10 Prozent Hoffnung und 10 Prozent Liebe. Ähm, das klingt hart. Es war auch für mich hart, aber es ist nicht ganz, ganz unwahr, jedenfalls für mich. Wenn ich mitkriege, wie sehr sich Gemeinden darüber. Aufreiben. Wie sehr sich Gemeinden spalten über Glaubensfragen? Wer glaubt denn jetzt das, was Wer legt denn die Bibel wie richtig aus? Wer ähm, hat denn jetzt den richtigen Schlüssel für Glaubensfragen? Dann ist beim BFP vor, vor gar nicht so langer Zeit eine große, eine große Gemeinde, ein großes Werk weggebrochen wegen theologischer Differenzen. Das ist dann genau dieses Ding: Was glauben wir? Was glaubt ihr? Wir drehen uns sehr viel um Glauben, sehr viel auch um Dogmatik und um Lehrsätze, wie denn jetzt der Glauben richtig verstanden werden soll. Das ist auch gut so, dass wir das tun. Es darf nur nicht zu einem Übergewicht führen. Das ist das, was ich sagen will, okay? Ich sage ja nicht, es ist jetzt grundweg schlecht zu glauben. Nein, nein, es ist grundlegend wichtig zu glauben. Es ist grundlegend wichtig zu wissen, woran glaube ich eigentlich. Es ist wichtig, aber wir dürfen dabei nicht Hoffnung und Liebe vergessen. Und wir drehen uns oft um Glaubensdinge, aber Hoffnung wird in Diskussionen nach meiner Erfahrung gar nicht so oft thematisiert, gar nicht so oft besprochen. Über den Himmel wird gar nicht so oft gepredigt. Ähm, wir, wir haben es doch lieber, wenn wir eine Predigt hören, die für mein Jetzt und Hier ganz gut ist, oder? So geht's mir. Ähm, über die Zukunft, über, über dieses Hoffnungsbild, und Paulus Theologie war voll, mit wenn Hoffnung und Erwartung war auf die Wiederkunft Jesu. Ganz oft bezogen bei Paulus. Wenn er von Hoffnung spricht, meint er praktisch die Wiederkunft des Herrn. Er meint unsere Zukunft im Himmel, bei Gott. Ich habe da mal ein Bild. Ich habe am Wochenende Gemüsesuppe gemacht. Und da kam mir das Bild wegen dem Verhältnis 80-10-10. Eine Gemüsesuppe heißt deswegen Gemüsesuppe, weil da Gemüse reinkommt. Und zwar relativ viel weil da Brühe reinkommt, auch nicht wenig und dann kommt bei mir noch so ein bisschen Würstchen dabei, sonst schmeckt's nichts. Aber, <lacht> aber wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache Gemüsesuppe und werfe da 80% Würstchen rein, auf 10% Gemüse und 10% Brühe wird die Angelegenheit ein bisschen seltsam, oder? Es sind dieselben Zutaten. Es sind dieselben drei Dinge, die zusammenfallen, aber es kommt was gegen die komisches raus, oder? Wurstsuppe. Wurstsuppe. Naja, Wurst, Gemüse bisschen, aber egal. Es kommt auf das richtige Mischungsverhältnis an. Und Paulus gibt uns das Mischungsverhältnis eigentlich schon vor, indem er sagt, das Größte ist die Liebe. Und deswegen werden wir schon, schon, schon auch schon mal dreimal 100% nicht, weil das Größte ist die Liebe und mehr wie 100% kann es nicht geben. Wie ist da die Mischung bei uns verteilt? Und ich habe mich gefragt, hey Christian, hör mal zu, wie wäre es denn, wenn du sagen könntest, ich habe 30 Prozent Glauben, 30 Prozent Hoffnung und 40 Prozent Liebe, was würde das mit mir tun? Und zwar Liebe zu den Menschen, die in meinem Umfeld, Liebe untereinander von uns Christen, aber auch Liebe zu den Menschen, die ich nicht kenne, Liebe zu den Menschen, die ich nur im Vorbeigehen so sehe, im Augenwinkel heraus und dann denke, Herr, segne die Person. Und an wie viele Leuten, und das ist auch normal, aber an wie vielen Leuten laufen wir teilweise auch vorbei und denken, nix, wie gesagt, ist nicht unmenschlich. Ne? Aber was würde sich verändern? Ich glaube, unsere Gesellschaft und wir Christen sind Teil der Gesellschaft, ob wir das jetzt wollen oder nicht, wir sind gar nicht so weit weg von der Welt. Wir sind nicht von der Welt, aber nun mal eben in der Welt. Und damit müssen wir uns auch mit den Regeln der Welt ein bisschen klar sein, sonst kommen wir nicht klar in der Welt. Also sind wir auch so ein bisschen, wie unsere Gesellschaft ist. Unsere Gesellschaft ist so ein bisschen geprägt von, alles ist schlecht, alles wird schlechter, wir kommen nie wieder hoch, die Wirtschaftskrise macht uns alle fertig, keine Ahnung. Und es gibt so Bücher, wo die, 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 die dann da Ab, Abhilfe versprechen. Drei Wege für ein erfolgreiches Unternehmen. Sieben Wege für das und das. Glaub an dich selbst, wo wir wieder bei Glaubensfragen sind, dann gelingt dir alles. Und sowas gibt es auch in, 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 auf christlicher Seite. Fünf Schritte für ein, Erfolg, für, ein, für ein erfülltes Bibelleben, Beten, Gebetsleben oder so. So Bücher gibt es ja. Sie zielen ab auf Glauben. Sie zielen darauf ab, jetzt hätte ich ganz gerne den Himmel auf Erden. Jetzt muss es mir doch schon irgendwo gut gehen. Jetzt will ich doch schon erfolgreich sein, auch im christlichen Leben. Was wegbricht, ist die Hoffnung, weil du machst dir ja keine Gedanken mehr um die Hoffnung, weil du bist manchmal viel zu viel, und auch ich, viel zu viel damit beschäftigt, dass der Herr uns ja hier im Leben schon segnet, was, was er uns nirgends versprochen hat, dass es uns immer gut geht. Aber so ein bisschen kann man in die Denke kommen, das zu erwarten, eigentlich bin ich doch Christ, mir müsste es doch irgendwie besser gehen. Nein, <lacht> dir geht's nicht besser. Es regnet auch bei dir. Nein, dir geht schon ein bisschen besser, du hast einen Regenschirm, habe ich schon mal gesagt. Jesus Christus und den Glauben daran. Aber erstmal, du wirst krank. Meine Tochter erlebt es gerade. Erster Geburtstag 40 Fieber. Man wird krank, auch als Christ. Es geht uns nicht gut, auch als Christen. Oder? Und man kommt manchmal auch an Punkte, wo der Glaube droht zu zerbrechen, oder? Im Leben. Die speutelst ganz gewaltig und du denkst, oh. Herr, was ist los? Du fängst an zu zweifeln, dein Glaube hilft dir da nicht mehr. Was dir dann hilft, ist die Hoffnung, dass der Herr dich durchträgt. Ist das Erwarten, dass der Herr dir hilft und für dich einsteht. Und ist die Erwartung, irgendwann wird jede Träne abgewischt sein. Irgendwann wird kein Leid mehr sein. Irgendwann wird nur noch die Beziehung sein zwischen mir und meinem Vater. Diese Hoffnung trägt durch die Zeiten, wenn der Glaube allein nicht mehr trägt wenn der Glaube alleine nicht mehr hilft. Dann mit Glauben, nicht, nicht alles einzeln hören, was ich sage, okay? Es ist wichtig, die Dreiheit. Glaube, Hoffnung, Liebe. Der Glauben bleibt, die Hoffnung bleibt, aber die Hoffnung hilft dem Glauben, nicht zu zerbrechen. Aber, wenn es uns hier gut geht, wie viel Gedanken, ganz ehrlich, wie viele Gedanken verschwendet ihr oder auch ich an den Himmel, wenn es uns hier gut geht, wenn uns alles zufällt, wenn wir geld genug haben also mein haus mein auto mein irgendwas ich kann verstehen dass ein reicher nicht in den himmel will er hat ja seinen himmel schon aber geld allein macht ja auch nicht glücklich und wenn die dann zerbrechen trotz allem geld mein Rock, Rock, rockefeller wurde am ende auch christ weil er zerbrochen ist an krankheit und leid im leben es trägt nicht immer und, naja, die Hoffnung kann helfen. Aber es trägt auch nicht, der, der Glaube in der Welt trägt auch nicht, ähm, wenn du dir anguckst, den Himmel auf die Welt zu holen, so mit ich kann alles schaffen, ich kann alles packen. Guck in die Welt, guck Nachrichten. Da gibt es Kriege, da gibt es Hunger, da gibt's Leid, da gibt es religiös gewirkte Kriege, bei denen es auch um Geld geht, aber wo die Religion draufgestempelt wird, wo es auch um Macht geht. Und dann ist Hoffnung wichtig für diese Welt, nicht Glaubenslehrsätze, nicht. Denn die Hoffnung, dass Christus diese Welt verändern kann, ist auch für uns sehr wichtig. Und wenn du immer noch ein Christ bist, der manchmal sich in der Falle ertappt, so mir muss es doch hier eigentlich schon richtig gut gehen. Naja, dann habe ich 1. Gründer 15, 19 für dich. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten aller Menschen. Ein krasses, hartes Wort. Aber wahr. Wenn du nur glaubst, dass der Herr hier für dich da zu sein hat, und dass der Herr hier dich aufbaut, und nur hier, wenn du die Zukunftshoffnung verlierst, das ist doch das, wo du hingehst. Irgendwann ist das hier vorbei und du kannst davon nichts mitnehmen. Alles, was Bestand hat, alles, was du mitnehmen kannst, ist Glaube, Liebe, Hoffnung und die Zukunft bei deinem Vater. Wir müssen sie öfter im Blick haben, die Mischung von Glauben und Hoffnung. Aber auch Glaube und Hoffnung sind nicht das Größte. Denn was wäre, wenn du glaubst und hoffst darauf, dass du gerettet bist? Du hoffst, du erwartest, ich habe mein Ticket für die Ewigkeit, aber dir fehlt die Liebe dann kommen wir in so eine, ich nenne sie mal Jona-Mentalität. Du gehst irgendwo hin sagst, in drei Tagen seid ihr alle weg. Setz dich unter den Baum, packst dein Brot aus und wartest darauf, dass das Gericht kommt und die alle weg sind nach drei Tagen. Ich bin ja gerettet. <lacht> ich habe kein Problem mit, ich habe mein Ticket. Das passiert mit Glaube und Hoffnung ohne Liebe. Denn die Liebe ist es doch die Gott dazu getrieben hat, euch zu retten. Die Liebe ist es doch, die uns dazu treibt, die Gottesliebe, die wir erfahren, weiterzutragen. Das ist rein die Liebe zu anderen Menschen und die Liebe zu Gott. Und wenn wir Liebe aus Liebe etwas tun, aus Liebe rausgehen, Menschen offen sind, die Türen öffnen, verhindert das auch eine ungute, einen unguten Kuschelclub-Mief den es ab und zu schon mal gibt in Gemeinden, oder? Diesen Exklusivitäts, diesen, diesen Kommt in die Pforte der geretteten Elite Gottes. Und äh, das ist es aber nicht. Das ist es nicht. Sondern hab im Blick, was Gott für dich getan hat, weil er dich liebt. Hab im Blick, was Gott selbst vorhat, äh, was Gott selbst verlangt von euch. Oder von den Menschen, aus aufgrund dessen, dass er euch so liebt. Was wir mehr brauchen, was ich mehr brauche, ist Liebe und ist auch Demut. Demut reiße ich nur ganz kurz an, weil ich finde, das mit Liebe ist wichtig. Liebe für die Menschen und Demut im eigentlichen Wortsinne, nämlich nach dem Sinn, sich von Gott an den Platz stellen zu lassen, denn das heißt Demut, der Eig dem eigentlichen Wortsinne nach, da wo er dich haben will. Nicht zu fragen, oh jetzt hat Gott von mir verlangt, ich soll irgendwas krasses tun und dann wägen wir erstmal ab, geht das überhaupt, habe ich die Zeit, habe ich die, keine Ahnung was. Sondern einfach zu sagen, okay Herr, ich habe keine Ahnung, vielleicht weiß ich weiß ich vielleicht auch nicht, wie du mich durchbringen willst, aber ich vertraue darauf, du schaffst das. Ich weiß sicher, du willst mich da haben, ich weiß sicher, du versorgst mich, ich liebe dich und gehe los in Liebe zu den Menschen, die du mir dann schickst. Dass Diese Mentalität brauchen wir mehr. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle, alle Missionare werden müssen und die ganze Gemeinde muss sich jetzt verteilen, sonst wohin. Aber die Einstellung, ich meine Missionare bist du, Missionar bist du auch hier. Missionar bist du an deiner Arbeitsstelle, in deinem Freundeskreis. Liebe und Demut, die gepaart mit Glauben und Hoffnung und die Liebe in Tick hochgestellt. Das ist die Mischung, die uns Christen aufstehen lässt gegen Ungerechtigkeiten in diesem Land, oder? Der Glaube mit dem Herrn kann ich verändern. Die Erwartung, Gott hilft mir dadurch, um mit der Liebe etwas ändern zu wollen, weil der Zustand nicht haltbar ist. Diese Liebe treibt uns raus zu den Menschen. Und wenn sie noch tausendmal sagen, ich brauche deinen Gott nicht, treib dich dich raus, weil du weißt, im tiefen Inneren weißt du, Schätzelein, du redest so ein Blödsinn. Wenn du wüsstest, wie sehr du Gott brauchst. Wenn du wüsstest, wie sehr du verloren bist. Diese Liebe brauchen wir mehr. Diese Liebe brauche ich mehr. Und ich habe ein, noch ein Bild für euch, wenn ihr mal zum Kreuz guckt, wahlweise hier oder da. Das Kreuz ist für mich Symbol der Liebe Gottes für uns Menschen. Okay? Aus Liebe hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Und es gibt für mich zwei Achsen. Es gibt für mich einmal die Liebe Gottes runter zu dir, zum, zu dir als Mensch. Und die zweite Achse für mich ist die Liebe von dir als Mensch durch die Liebe Gottes zu anderen Menschen hin. Und das beantwortet die Frage, die die Menschheit sich doch stellt. Herr, wie sehr liebst du mich? Und Jesus breitete seine Arme aus, sagte so sehr und starb jämmerlich am Holz. Das ist die Liebe. Das ist das Größte. Und das ist das, was die Menschheit braucht. Das brauchen wir immer wieder und die, dies nicht haben, überhaupt. Die Liebe ist das Größte. Und dann kommt der Anspruch. Ja, die Bibel hat auch manchmal einen Anspruch. Ich mag den Zuspruch übrigens auch mehr. Aber manchmal hat die Bibel auch den Anspruch und ich bin auf Matthäus 25, die Verse 34 bis 36 gekommen. Und da sagt der Herr, wenn er wiederkommt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt, und dann geht's los. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich war gefangen und ihr seid zu mir gekommen. Und in der Bibelstelle geht es weiter, wo sie fragen, Herr, wo haben wir das denn alles getan? Wir haben dich doch nie nackt oder sonst wie gesehen. Und der Herr sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das tut ihr mir. Damit sagt der Herr zu dir, was du deinen Mitmenschen tust, tust du ihm. Wenn du deinen Mitmenschen Gutes tust, weil du sie liebst, Bezeugst du damit auch die Liebe von dir zu deinem Vater im Himmel? Liebe ist das Größte. Und Gott verlangt diese Liebe doch nicht, ähm, weil er das so will, sondern nicht vergessen, er hat damit angefangen. Er verlangt nie mehr als das, was er gegeben hat. Wenn er von euch Liebe fordert, dann doch nur, weil er euch im Vornherein schon übermäßig viel davon gegeben hat. Er hat angefangen, er hat sich erniedrigt und wurde Mensch, damit die Menschheit überhaupt noch eine Chance hat. Er hat sich bespucken, beleidigen, schlagen, ans Kreuz nageln lassen, obwohl wir diesen Tod verdient gehabt hätten, die Menschheit. Aufgrund unserer Sündenverfehlung, aufgrund unserer Rebellion gegen Gott. Ich, Gott hat angefangen, mit uns zu lieben. Und die Liebe ist das Größte. Und ich schließe mit einem Traum, den ich habe, für mich, für unsere Gemeinde, für alle Gemeinden. Stellt euch vor, diese Gemeinde regiert die Liebe, weil sie das Größte ist. Euer Leben ist die Liebe das Größte, immer. Auch unabhängig davon, wie es uns geht übrigens. Ich habe am Mittwoch erzählt, es war ein Missionar, der hat einen Hexenschuss bekommen, einen Riesenhexenschuss bekommen in Afrika, konnte sich kaum noch bewegen, schleppte sich, der kniete auf dem, auf dem Boden, der lehnte seinen Ellbogen auf den Stuhl. Und der Herr hat ihn nicht geheilt, aber er hat seinen Dienst getan, aus Liebe zu den Menschen und an diesem Abend wurde außer er jeder heil. <lacht> Gott hat Humor. <lacht> Aber er hat seinen Dienst trotzdem getan, okay? Aus Liebe zu den Menschen und Gott hat gewirkt. Davon träume ich, von der Mentalität, die Liebe ist das Größte, gepaart mit meiner Hoffnung, gepaart mit meinem Glauben. Das treibt mich an. Und ich träume von Menschen, die diese Liebe und die Gnade Gottes und das rechte Verhältnis davon, von diesen drei Sachen, verstanden und verinnerlicht haben. Und dass wir so vorangehen mit Gott. Weil er uns liebt. Weil wir ihn lieben dürfen. Und habe am Ende noch eine Frage. Oder zwei Fragen. A. Wollen wir das träumen? Und B. Wollen wir es angehen? Amen.